0: i kunskapsfabriken. Alexandra Charles ordförande i 1,6 klubben. Det är viktigt när man söker på nätet. Det är en ideell kvinnohälsoorganisation och vi fyller faktiskt 20 år i år. Så det är extra roligt att få berätta om organisationen som jag faktiskt har varit med och får man säga är ansvarig för. Jag har ju byggt upp den från början inte ensam utan eh, det är ju ett samarbete, en eh, stor grupp kvinnor som har hjälpt åt på olika sätt. Men eh, någon ska ju ändå vara den som är kapten så att säga och som driver det framåt. Det, det var väl ett, ett intresse som, som eh, på sätt och vis kan man säga att det, det kom naturligt. För min mamma hade dessvärre lite olika hälsoproblem. Och, eh, hon som ung fick horobatisk feber och sen hade hon, hade hon svåra allergier. Och sen så, ja, både artros och reumatism och så vidare. Så att, hon hade jättesvårt när hon blev äldre och eh, jag följde med henne till olika läkare och var väldigt frustrerad över att eh, för det första så tyckte jag att eh, som äldre kvinna hon då var att hon inte fick den uppmärksamhet, respekt eller vad man ska kalla det för som man kunde vänta sig och hoppas på. Och för det andra så hade de specialister som hon kom till hade ingen kontakt med varann. Så att jag blev mer och mer frustrerad. Jag hade ju inte tänkt igenom hur jag skulle kanalisera mer än att min, min ilska och min, min, min besvikelse över att det var på det här viset. Så jag tänkte att... Ja, jag tänkte väl att vad kan man göra åt det mer än tala med dem då som hon träffade. Att tala med eh, vårdgivare, att tala med så småningom hon flyttade till ett äldreboende. Dessförinnan med hemtjänsten eh, och så med biståndshallläggarna. Ja, jag har ju förstås pratat då med alla. för att, eh, Inte för att mamma inte kunde prata för sig, för det kunde hon. Men ju äldre hon blev desto svagare blev hon och desto mindre ork fanns det. Så att då var jag där som äldsta dotter och ryckte ut. Och eh, försökte hjälpa till. Men så småningom i alla fall så, så fick jag en, en inbjudan av en väninna. Hon sa jag tycker du ska gå på ett föredrag på läkarsällskapet som, heter, som handlar om kvinnors hälsa. Och där är det spännande att lyssna på. Så jag gick dit och mycket riktigt så var det ju oerhört eh, intressant och engagerande. Och det var två framförallt kvinnor som jag fäste mig vid. Det var Karin Schenk Gustafsson. Då var hon docent. Sen blev hon strax efter det professor i kardiologi. Och hon var den som berättade för oss i publiken, och vi var ganska många den där dagen att främsta dödsorsaken, som vi alla trodde var cancer, för hon frågade. Vi räckte upp handen och sa, ja, det är klart det är cancer. Nej, sa hon, det är hjärt- och, och det som är problematiskt med det, det är att när det gäller kvinnors hjärtan så är de inte utforskade, därför att man har utgått ifrån att ett hjärta är ett hjärta. Det räcker med att forska på mannens hjärta. Det är enklare så, det är billigare så. Eh, givetvis så tänker man också att kvinnan kan bli gravid och deltar i studier, då får man avbryta studierna och så blir det komplicerat och så vidare, Så det är väldigt opraktiskt och det här är nu 21 år sedan vi pratar om man hade för 21 år sedan, Sakarin Karin eh, börjat att uppmärksamma att det faktiskt var skillnader mellan kvinnans och mannens hjärt men det var en väldigt liten och initierad skara och krets där man uppmärksammade det här och så sa hon att det är dags nu att vi lyfter den här frågan, att vi tillsammans går ut och berättar att vi kräver att kvinnor ska få samma möjligheter som män när det kommer till det viktigaste av allt, nämligen vår hälsa. Så jag blev ju uppfylld av det här och självklart då så tänkte jag att det här, det här ska jag ägna mig åt. Så att från den dagen så, så, så har det varit så och det är nu 21 år sedan. Nej, men jag var, jag var lite vilsen också kan jag säga i mitt liv, alltså yrkesmässigt. Därför att jag hade ju eh, under många år drivit restaurang och nattklubb och sen blev jag konsult. Och då konsultade jag för eh, ja, alla möjliga företag och organisationer. Men det var oftast lanseringar, premiärer, invigningar och det är inget, inget fel på det. Och det är ju, var ju, det är ju spännande och roligt för jag är nyfiken av mig och eh, nyfiken på det mesta här i livet. Men jag längtade efter ett, ett djup och en mening. I tillvaron och därför så kände jag att det här känns viktigt att engagera mig. I. Jag känner att det här vill jag verkligen göra någonting åt. För Jag gillar inte orättvisor. Det var skönt och det är skönt. Därför att många undrar vad, vad är det som driver dig? Och då känner jag det att jo, viljan att förbättra, viljan att påverka. Och att se och märka att faktiskt det lilla vi gör det kan göra skillnad. Det har ju visat sig i alla, över hela linjen, alla läkemedel reagerar kvinnor och män olika på. Så det är klart att om du tar en, en, en man som väger 120 kilo och så tar du en liten kvinna, eh, ja äldre kvinna som kanske då väger 50 och så ger du dem samma eh, medicin, så att säga läkemedel, samma doser. Då kan ju vem som helst räkna ut att det här kommer inte att gå bra. I stort sett borde ju vem som helst kunna räkna ut det men det har man inte tänkt på. Heller. Men kvinnor får andra biverkningar på läkemedel alltså generellt sett än, än vad män får. Och därför är det viktigt att ha med kvinnor i studier när du forskar på nya läkemedel. Och det har man inte, hade man inte tidigare tänkt på. Idag är, är de flesta medvetna om och dessutom är övertygade om att det här är av betydelse. Alltså det har betydelse. Jag kommer tänka på en studie, nu är det väl ett par år sedan men som jag läste eh, om angående stress i arbetslivet. Och eh, det var en fantastisk studie man, man redogjorde för. Eh, varför och hur, hur det uppstår och, och vad konsekvenserna kan bli och sådär. Så eh, och så hörde jag eh, någon person som, som då var med i studien, eller som stod för studien som berättade om det här. Så då frågade jag hur många av de som ingick i studien var kvinnor? För det stod inte, det stod personer. Och då blev jag nämligen alltid lite misstänksam. Och frågar, hur många kvinnor var med där? Ja, en svag rådnad spred sig. Och så fick jag svaret att nej, det var ju bara män i den här studien. Och det rörde då stress i arbetslivet. Och då undrar man, men, men hur tänkte de då? De tänkte ju inte alls. Och jag tror inte att det var med några, alltså någon, eh, vad ska vi säga, dold agenda eller så. Att, att det var av illvilja. Utan helt enkelt bara att man inte tänkte. Kafferast i kunskapsfabriken. Du nämnde att vi jobbar, har jobbat mycket med kardiologi och det stämmer eftersom det är främsta dödsorsaken för kvinnan 50 plus och mannen 50 plus. Men vi jobbar mycket med psykisk hälsa sedan två år eh, aktivt i ett samarbete med psykiatriförbundet. Psykiatrifonden heter de, tack, förlåt mig. Eh, och det beror på att eh, när vi tittar på sjukskrivningar som drabbar kvinnor så ser vi att majoriteten av dem står det psykiskt Alltså ohälsa som anledning. Och då är det stress, utbrändhet i första hand. Sen är det ju en mängd andra diagnoser som följer också. Men det är det stora, stora problemet idag. Apropå stress i arbetslivet. Eh, så då tänkte jag, självklart måste vi ju engagera oss här. Och det vill vi ju ingenting heller än göra. För det här drabbar så många kvinnor. Så, så det är så viktigt. Och det, det fortsätter vi nu långsiktigt alltså att driva. Vi hade en mental health i oktober 2017. Det är ju bara en liten, ett litet led i det vi, det vi gör. Men det här gör vi ju för att vi vill synliggöra, ta bort det stigma också som råder kring psykisk ohälsa. Många, många eh, är ju väldigt rädda för att, att erkänna eller att, att berätta att, att man har... Eh, problem att man, att man inte mår så bra. Därför att vi har återigen sådana fördomar om allt som, som handlar om vår psyke. <laughs> eh, vi har ju skapat ett samhälle där, där så vi är själva medskyldiga till mycket. Eller till allt av det vi ser i, av dagens problem när det gäller stress och utbrändhet. Eller depressioner och ångest. Och, eh, att människor inte orkar. Vi, det, det blir ju snabbare och snabbare på något sätt tempo i samhället. Alltså alla ska prestera så oerhört mycket. Och man ska vara med och man ska synas överallt, finnas överallt. Man ska hinna... Jag menar, jag tycker det är jobbigt det här med... Jag tycker det är kul med sociala medier. Facebook och Twitter och eh, Instagram och allt vad det nu är. Där du ska synas och finnas och vara helst och, 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 och säga någonting varje dag. Eh, och om man ska göra det, det är klart, då ska man lägga... Och sen så följer man flödet och då vill man gärna svara om man ger sig in i någonting, eller hur? Och så ska man svara, ja, vips så har du lagt jättemycket tid på det här. Förutom allt annat du ska hinna med av det vanliga i din tid, i din vardag. Vi arbetar ju med äh, det här med givetvis äldres liv, äldres omsorg, äldre vård, äldreomsorgen väldigt mycket har gjort äh, alltid apropå ojämlik vård. <laughs> För det är ju ändå så att jag ja, hade jag också ett sånt här fantastiskt hemskt exempel. Mamma äh, drabbas av en stroke. Vi åker in med ambulansen. Det var väldigt fin adekvat hjälp i ambulansen så kommer vi in på akuten så kommer vi in på akuten och där är det då förstås kö. <hör> hur mycket folk som helst och jag eh, säger ju och de ser ju som tar emot oss att den här kvinnan har haft en stroke det är viktigt och då gäller det ju liksom varje sekund, minut om hon inte ska få bestående hjärnskador Tror du vi fick hjälp omgående? Nej när det hade gått 20 minuter så var jag ju i, i upplösningstillstånd och, och, och var framme vid receptionen och jag vet att det var många där. Men en del hade brutit handen, en del hade halsfluss men jag ansåg att det var inte lika viktigt som en stroke Och då, då sa jag till personalen och sa att ni inte sett att hon har drabbats av en stroke? Lilla vän, din mamma är över 80 år. Du frågade mig om vi har sett någon, någon, något resultat av vårt arbete. Och då kan jag säga ja, medvetenheten om för det första då att genusperspektivet är viktigt. Det, det är, finns ju nu i stort sett, i stort sett i alla fall, överallt. Att alla är medvetna om det. Att givetvis de, de sakkunniga experterna. Vet att så här är det. Det är viktiga frågor och vi, vi ska tänka på det här och ha det med i studier och undersökningar och forskningsprojekt och vad det nu än är. Så ska man tänka på det när det gäller allt i samhället. Medvetenheten har ökat om att det är viktigt att kvinnor och män har en jämlik vård och att genusperspektivet genomsyrar hela samhället. Det har vi lyckats med att hjälpa till ja, med. Så att mycket har vi åstadkommit. Mycket blir bättre men innan vi har det perfekta samhället så måste det finnas utrymme till den här typen av eh, insiktsfulla och tycker jag kreativa samtal som vi för här. Vi, det är för fram förslag till förbättringar. Alltså där vi ser både du och jag luckor, brister som man skulle kunna åtgärda genom att lyssna på dem som faktiskt har erfarenhet och insikt. Den här podden